0: 荒村立世望，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，跨世寂了斋。鬼怪胡银河，修当孤望孤望。白话《聊斋故事》，《聊斋故事》之《元俗》，蚂蚁播讲。李继林曾任沅江县令，他刚到任的时候，见大堂下边有许多的猫狗，不禁非常的惊讶。这时，身旁的县吏告诉他：“呃，大人，呃，这些呃是乡中的百姓，呃前来瞻仰大人的风采。”过了一会儿，已经有一半的猫狗变走了人。又过了一个时辰左右，猫狗都复原成了人，纷纷散去了。有一天，李继林坐着小轿外出会客，刚刚走到半路，忽然。就有个轿夫急慌慌的大叫起来：“哎呦，大人呐、啊，小人受到了伤害了，呃、哎，不能为大人抬轿，呃、哎，大人恕罪。”随即马上请别人代他扛轿，自己跪下向李继林请假。李继林怒声呵责，但是轿夫不听，飞奔而去。李继林便派人在后头偷偷的跟着他，瞧他到底要干什么。轿夫呢，跑到了市集上，找到了一位老翁，就请他诊治。老翁看了看，说：“哎呀，你这伤还不轻啊！”于是用手使劲地揣他的皮肉，自上而下地推挤，推到小腿。见皮下呀有肉团耸出，便用锋利的刀刺破，从中取出了一枚石子，说道：“啊。”这下好了，你没事了。于是，这个轿夫又马上跑回去，接着抬轿子。李继林后来还听说啊，这个地方有个风俗：人在家中卧室中躺着，手就能离开身体，飞到别人的房间里偷取财物。假如被房主发现，把他拴住，不让他飞回去，那么这个人的一只手臂。就会残废了。药僧，济宁有个某人，有一天偶然到郊野的寺庙去游玩，看见了一个云游僧人坐在墙角晒着太阳抓狮子，他的禅杖上挂着一个葫芦，好像是个卖药的。于是呢。某人就故意戏弄他，问：“哎，呃，和尚，呃，你也卖房中药吗？”僧人答道：“哈哈哈哈施主，我这里什么都有，弱的可以变强，小的可以变大，而且立即见效，不用隔夜呀。”某人一听大喜，连忙向他买药，于是。僧人解开了僧衣的脚，从里面拿出了一粒药丸，就像鼠粒那么大，让他吞下去。约摸半顿饭的功夫，某人就觉得私处长大了。又过了一会儿，他自己摸了摸，比过去啊增大了约三分之一。但是他仍然未满足，就趁着僧人去小解。便偷偷的解开了僧衣的脚，又取出了两三丸，一口就全吞了下去。不一会儿，他就觉得皮肤要裂，筋要抽，脖子往里回缩，腰要驼，而私处却暴涨个不停。他大为的恐慌，可束手无策。这时，僧人回来了，一看他的模样，便吃惊地说：“这，一定是偷吃了我的药啊！快！”吃下这一粒，急忙又给他了一丸，让他赶快吞下。他服下这粒药丸之后，才觉得私处不再生长。解开衣服一看呐、啊，私处几乎长得和两条腿一样长了，像个三足鼎。他缩着脖子，脚步蹒跚地回到家里，父母看到了他这个样子，都认不出这是他们的儿子了。从此。他变成了废物，成天的躺在街上，很多的人都看见过他。隔东海有一种蛤蜊，饥饿的时候呢，就浮到岸边，张开两壳，从壳中啊，就会出来一只小蟹，上边还系着一条赤色的线。小蟹可以爬到离壳数尺远的地方去取食，吃饱了以后再爬回壳里，壳呢才会慢慢的闭上。有人如果偷偷的将赤线剪断，小蟹和蛤蜊就都会死掉。灵县湖，灵县李太师的家里。常常发现，原本摆放的很整齐的瓷瓶、铜鼎等古玩，被人陈列在桌子边上，看上去几乎要随时掉下来。李太师有疑心是仆人们干的，屡次怒气冲冲地斥责仆人，可是仆人们矢口否认，都说冤枉，但也不知道是怎么回事。于是李太师将房门紧紧地锁住，可天亮一看，依然和以前一样。于是他心里便知道。这里边一定有什么奇异的事，便留心在夜里查看。有一天夜里，李太师忽然看到屋里面一片光明，他非常惊讶，疑心啊，里边进去了盗贼。两个仆人呢就趴在窗外一看，只见有一只狐狸卧在木柜上，两只眼睛放着光，晶莹四射。仆人们害怕它逃走了。连忙开门进去捉住了他。这时，狐狸拼命的咬他们的手腕，想挣脱逃掉。可是仆人们是更用力的捉住他，并一起上前捆住了。当他们举起来一看时，这只狐狸的四只爪子啊都没有骨头，随手飘飘荡荡，就好像飘垂的袋子。李太师想到这个狐狸可能有灵性，就不忍杀害它。就用一只柳条编的器具扣住了他，狐狸呢出不来，就带着器具四处的乱跑。李太史呢就数落了他一番，然后将他放走。从此家里啊就太平无事了。王货郎，济南有个卖酒的老头。派小儿子小二啊，前往齐河索取赊欠的银两。这小二刚出了西城门，就遇到了兄长阿大。可是啊，阿大当时已经去世很久了。小二就吃惊地问道：“哎，哥哥，你从哪儿来啊？”阿大回答说：“啊，二弟，我正有事找你。阴曹地府有件疑案，呃。”需要小弟你去做证人，小二脸色大变，埋怨责备长兄。阿大这时就指着身后一个差役模样的人说：“哎，小弟也莫怪大哥啊，官府差役在这里，难道能由得了我吗？”于是只一伸手招呼，阿二就不知不觉的跟从前去了。一整夜的奔跑，他们来到了泰山脚下。忽然看见了一座官府衙门，正要准备一同进去，只见许多人纷纷的从里面出来。差役问：“哎，我说，哎，那件事怎么样了？”其中一个人说：“哎呀，没有必要再进去了，那案子已经结了，把他们都放了吧。”差役于是就释放了小二回家。阿大呢，担心弟弟没有盘缠，很是为难。那个差役就想了很久，拉着小二离去，走了二三十里，进到了一个村庄，来到了一家的屋檐下。差役呢就嘱咐小二说：“小二啊，如果有人出来，他就会送你走。呃，他要是不肯，你就说是王货郎叫他送的啊。”说完就走了。随即呢，小二就昏死了过去。天亮以后。这家宅院的主人出来，看见有人躺在了门外，大吃一惊。守护了一个多时辰，这小二渐渐地苏醒了过来。主人把他扶入室内，又喂了些饭。阿二呢，才告诉他自己家住在哪里，并要求他出钱相送。主人很是为难。阿二啊，就把差役教的话说了一遍。只见那主人是万分的惊恐，急忙雇了车马。把小儿送回家去小儿给脚夫路途的开销，那人也不接受，问他其中的缘故，也不讲。送到之后，就辞别而去了。霸龙，山东胶州人王世玉，奉旨出使琉球群岛。船航行在海中，忽然从云间坠下了一条巨龙，激起了几丈高的水浪。那龙半浮半沉，昂着头，下巴颏啊搭在船上，眼睛是半睁半闭，像是死去了一样。一船的人是大惊失色，停下船桨，一动也不敢动。这时，船夫说：“大人呐、啊，呃，这是天上的一条播雨的皮龙。”王世玉啊，就把皇帝的赤旨悬挂在船上，焚香与船上的人一同祷告。过了一会儿，那龙悠然消失，船继续的前进。可是又有一条龙从天而落，情况呢和前一条是一模一样。一日之内啊，就遇上了三四次这种情况。又过了一天，船夫。让人们多准备些白 米， 并且告诫大家 说：“ 大家注意 啊， 呃， 这里离清水潭不远了。呃， 如果看到了有 龙， 就把米撒到水 中， 切记 啊， 要安 静， 不可喧 哗。” 不一会 儿， 他们就来到了一个地 方， 这里水清澈见 底， 只见 啊， 水下五色群 龙， 有的。如盘粗，有的如同瓮粗，条条浮在水底；有的龙蜿蜒曲折，龙鳞、鬣毛、爪牙一清二楚。众人是吓得魂飞魄散，屏住呼吸，合上眼睛，既不敢看，也不敢乱动。唯有船夫啊，握着米洒向水中。慢慢的，只见海水变成深黑色。有人这时才敢呻吟了。王世玉就问船夫为什么要将米投入海中，那船夫回答说：“呃，禀告大人，那龙怕蛆，呃，担心它进入龙甲。这白米啊，长得样子像蛆，所以呢，龙看见以后就潜伏起来。船行在深潭之上，呃，也就不会有伤害了，不伤。”有一个做布匹买卖的商人来到青州境内，偶尔啊，路过了一座荒废的寺庙，见殿舍零落、墙垣倒塌，慨叹不已。这时，一个和尚站在一侧说：“啊，施主有礼，施主若有好善信佛之心，暂且修起山门，也是佛面的光彩啊。”商人。慨然答应了下来，那和尚啊就十分的欢喜，邀请他进入方丈，非常殷勤的款待于他。然后呢，又举出了殿内外楼阁的数处，一并请他捐资修缮。商人推辞说不能，那和尚就强行要他捐善，并出言凶悍，脸色恼怒。商人啊很是害怕。只得轻囊倒 装， 把携带在身上的全部钱财都给了和 尚， 然后呢就想逃走。和尚这是拦住了 他， 说：“ 哎， 呵呵呵 呵， 施主且 慢， 你劫尽了钱 财， 实不是心中所愿。出去之 后， 能对我罢休 吗？ 不如先把你干掉。于是持刀逼上前来，商人苦苦哀求，那和尚就是不答应。商人只得又请自己上吊，这时和尚才许可。和尚啊，就把商人逼到了一间黑暗的房子里，催促他快点自尽。正在这时啊，正好有海防将军路过此庙，远远的。就从倒塌的墙隙中看见了一个身穿红衣服的女子进入了和尚的注射，心中生疑，便下马进到了寺庙里，到处搜寻不着，搜到了暗室这里啊，只见门锁的结结实实，而和尚呢也假托里面有妖怪不肯开门，这时将军大怒，破门而入，就看到了那位商人掉在梁上，急忙把他救了下来。商人渐渐地苏醒，一番盘问，方知真情。将军啊，又给和尚上刑，责问红衣女子在什么地方。可是啊，谁都不知道这红衣女子从何而来，实为子虚乌有。这大概是神佛的变化，引他前来救人。将军杀了和尚，把财物归还了商人。那商人于是重新募捐修整庙宇，从此香火大盛。这件事情，赵丰元举人讲得最为详尽。彭二征，禹城韩公府说，他与本县人彭二征。在路上相并而行，一回头发现彭二征人不见了，只剩下那头驴空空随行。只是啊，可以听到呼救的声音。韩氏左右观瞧，并无人影。仔细一听，那声音啊，出自驴身上的囊袋。走近一看，袋子里面是鼓鼓囊囊。虽然一边很重，但并不曾从驴身上坠下来。韩氏想帮他出来。然而口袋缝的是结结实实，于是用刀割断线绳，才看到彭二征像狗一样卧在囊袋里。韩氏把他从袋子中扶了出来，相问：“这彭二征啊，也不知道是怎么被装进去的。大概他家里常有狐狸精作祟，是狐狸精干。”曹操种许城外面有条河，水势汹涌，靠近悬崖，水色深暗。盛夏的时候，有人到河中洗澡，忽然好像遭到了刀斧之砍，尸体断裂，浮在水面上。后面下水的人也是这样的情形。于是啊，人们就奔走相传，惊骇奇怪。县官听说了之后，就派了许多人砸断了上游的水流，泼干净这段河里的水。这时才看到悬崖之下有一个很深很深的洞，中间放置着转轮，轮上呢排列着锋利的尖刀，雪亮如霜。除去了这个转轮啊，又看见了洞口有块小碑，上边的字体都是汉篆。仔细的审视，才发现。原来是曹操的墓穴，于是就打破棺材，抛散了尸体，将殉葬的金银财宝全部取走了。意思是说，后代贤人作诗说：“晋绝七十二遗种，必有一种葬军师。”岂知曹操竟葬在这七十二种之外啊！真是奸诈的曹操啊！然而，虽经千余年，而朽骨终是不保，变诈又有何用呢？呜呼，曹操的智谋，也正是他的愚蠢之处啊！